0: lijngevende die echt een hart van goud weet je wel en dan uh, heeft de medewerker iets en dan gaan ze meelopen huilen als het ware. Dat helpt niet.
1: En welkom bij Duizend Stappen, de podcast waar we een stuk gaan lopen met een expert op het gebied van vitaliteit in organisaties. Mijn naam is Arjen Bannach, spreker, organisatiefuturoloog en ook weer vandaag de host van de podcast. Maar dat doe ik niet alleen, ik heb ook vandaag weer een bijzondere gast en dat is Miluska Kroonstad. En zij is ondernemer en coach bij Werkend Beter. En daarmee helpt zij mensen om fitter, blijer en productiever naar hun werk te gaan. En zit jij nou al een tijdje stil? Loop dan met ons mee. Wij doen dat vandaag in het Goffertpark in Nijmegen. En zet jij vooral ook die duizend stappen terwijl je luistert en ontdekt hoe jij gezonder kunt gaan ondernemen? Nou, Meluska, het Goffertpark, mooie omgeving. Ja. ja, jij woont hier ook, hè? In Nijmegen. Ja, kan. ja leuk. Ja. Kan jij ons even kort een beetje meenemen? Wat doe je nou met werkend beter?
0: Nou, uh, medewerkers die moeten doorwerken tot hun 67? Uh, dus dat mogen we eigenlijk met z'n allen. En uh, soms uh, gaat dat niet. En uh, wanneer dat niet gaat, word ik ingevlogen. Dus uh, uh, op het moment dat mensen bijvoorbeeld bijna uitvallen... of net voordat ze uitvallen... Uh, dan kijk ik met hun van wat zijn nou de mogelijkheden... om uh, wel uh, gewoon te werken en tegelijkertijd te herstellen. Dat is de ene kant. En de andere kant uh, ben ik ook bezig met preventie. Dus dan kijk ik samen met uh, lijngevende en met PNO... Um, hoe ze kunnen voorkomen dat, uh, dat medewerkers uitvallen. Ja,
1: ik, ik vind het op zich wel leuk dat je zegt, wij mogen met elkaar tot de 67e doorgaan. Want iedereen ja. heeft iets, wij moeten dat. Maar we mogen. Want werk kan ook best leuk zijn, is ja. dan denk, jouw opvatting.
0: Absoluut. Ja, absoluut.
1: Nou, en, en, en Dan geef je aan, hè, mensen die, die vallen uit. Uh, je doet ook veel aan preventie. Wat, wat zijn hè, in jouw uh, rol die jij tegenkomt, de meest voornaamste redenen dat mensen uitvallen?
0: Um, eigenlijk wel lichamelijke klachten, die ze, um, ja, die ze wel voelen aankomen vaak. Uh, soms is het werk ook uh, best wel zwaar. Maar ik denk voornamelijk dat mensen ja, uitvallen doordat ze zulke kanjers zijn in hun werk. Dus dan blijven ze juist doorgaan, terwijl eigenlijk het controlelampje al lang is gaan branden.
1: Dat is interessant. Dus mensen zijn eigenlijk te betrokken, te bevlogen, te energiek in hun baan. Vaak en ze wel. vragen het misschien wel te veel van zichzelf?
0: Ja, va ja, dat is heel mooi samengevat. Ja, ja. Yes.
1: En, het, en, en jij zegt, de, de, de momenten dat je het echt merkt, van hé hey, nu, nu zijn we te ver gegaan, loopt de emmer over, dat merk je aan je lichaam.
0: Ja, dat merk je vaak aan je lichaam. Alleen deze mensen, um, die, die negeren dat op een of andere manier, die gaan dan door, ja. totdat ze echt niet meer kunnen. Ah. En, ja, en dan val je uit. Maar als je, als je uh, voelt van hé, hey, um, dit gaat niet lekker. Uh, en dan zorg dat je maatregelen neemt, ja. dan kun je het uit uitvallen echt voor zijn. Kijk,
1: dat, is, dat is interessant. Wat, wat, even, uh, want het zou misschien goed kunnen dat je nu bij jezelf of, of jij je als leidinggevende bij je medewerkers denkt van oeh, ik ken misschien wel een paar mensen in mijn werkomgeving... waarvan ik denk, nou, die zitten misschien wel te flirten met een burn-out. Wat zijn de dingen die je dan tegenkomt bij medewerkers?
0: Nou, het hoeft nu nog niet eens, eens uh, echt burn-out te zijn. Hè? Uh, want waar ik, waar ik uh, meestal voor ingevlogen word, zijn fysieke klachten. Hè? rugklachten, ja. schouderklachten, nekklachten. Uh, noem maar op. En, uh, en het, het gemene daarvan is... Kijk, een burn-out zie je aankomen. Hè? Iemand heeft uh, langere tenen, iemand... Uh, uh, ja, doet anders. Dus je, voelt, je voelt en je merkt gewoon dat de medewerker ze anders doet. Maar op het moment dat het gaat om fysieke klachten, zie je dat niet. Nee, okay. Pas als je echt pijn hebt, dan zie je dat iemand zeg maar, of een beetje trekt met zijn been. Maar dan, is, het, dan, dan, dan is, het, is echt zonde. Dus met elkaar in gesprek zijn, is gewoon heel essentieel om hier uh, op te kunnen anticiperen. En een medewerker, is heel belangrijk dat je goed op jezelf let.
1: Ja. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus we hebben allerlei uh, verschillende fysieke klachten die voorbij kunnen komen. Je noemt het ja. voorbeeld rugklachten. En je zegt dan, als je dat dus wil tegengaan... Dan, dan is het niet zozeer dat jij zo op zo'n ergonomische skippiebal moet gaan zitten... maar eigenlijk met elkaar in gesprek moet zijn.
0: Over bijvoorbeeld misschien, misschien zo'n ergonomische skippiebal. Ja. Of uh, over misschien van... Uh, wat je soms ziet, hè, een bureauwerkplek. Laat me maar een hele bekende nemen. Ja. En mensen zitten dus er heel erg lang... Uh, dat doen ze eigenlijk met z'n allen. Op het moment dat je rugpijn hebt, weet je van, nou lopen, dat scheelt gewoon in mijn klachten. Uh, maar dat doen we niet, want niemand doet het. Ja. Uh, dus, dus dat. Dus vanuit de medewerker durven vragen of uh, toch durven die stap te zetten, dat is er één. En vanuit de leidinggevende het gesprek erover aanwakkeren of ja. aangaan, is de ander.
1: En waar moet dat gesprek? Wat is dan het onderwerp van dat gesprek? Waar ga je het dan over hebben?
0: Ja, net afhankelijk van de fase waarin je zit. Ja, ik denk als, je, als iemand uitgevallen is hè, en die komt terug op het werk. Laten we die maar als voorbeeld nemen. Dat is een hele, een hele bekende. Hè. Dan zegt een leidinggevende van, nou weet je, um, bouw maar rustig op. Want dan zegt de bedrijfarts ook, een paar uurtjes beginnen rustig opbouwen. Maar als je iemand hebt die eigenlijk normaal altijd al heel hard werkt, die vindt dat echt vervelend, dat rustige opbouwen. Dus die is er twee uur, die denkt van ja ik ben er maar twee uur. Dus die gooit je twee uur gewoon propje, propje vol. Ja. En uh, dus waar het gesprek over moet gaan, of tenminste wat handig is waar het gesprek over gaat, is of van, gos, wat gaat thuis het makkelijkste? Hè? Wanneer heb je het minste last thuis? Want die komt van thuis, de medewerker komt van thuis en nou, dan zegt de medewerker bijvoorbeeld van, nou als ik uh, uh, af en toe loop, ja, en dan ga je kijken van, nou je komt twee uur werken, zorg ervoor dat je het af en toe lopen ook in je werk integreert. Nou, dat bijvoorbeeld. Ja.
1: Hey.
0: Dat is net wat meer dan alleen maar zeggen van, uh, nou rustig aan opbouwen.
1: Ja. Ja, en dat is dus echt met elkaar het gesprek aangaan, ook de verbinding aangaan ja, en kijken waar echt behoefte aan is. En dat eh, medewerkers hebben daar dus ook echt een leidinggevende misschien wel voor nodig die goed uitvragen wat er nodig is. Maar het gesprek voeren, we hebben het zo, met elkaar zo ontzettend druk op het werk vandaag gedacht. Ja. Hoe voel je nou nog echt een goed gesprek?
0: Nou, het begint met een praatje maken. Dat is misschien wel heel basaal, maar dat ja. is wel zo. Het begint gewoon met een praatje maken... Uh, uh, wat er soms ook nergens over gaat. Gewoon over het weer en het verkeer en hoe was het. Ja. Want daarmee um, krijg je gewoon dat je uh, zwaardere gesprekken moet voeren. Heb je eigenlijk al een soort bodem waar je op kunt uh, voortbeduren. Ik merk als ik bij afdelingen of bij bedrijven kom... die zeg maar veel opener cultuur hebben... Dan hoef ik alleen maar wat puntjes op de i te zetten en ik ben klaar. Hè, terwijl, uh, ik kom ook heel vaak bij bedrijven waar uh, uh, mensen wel heel veel dingen van elkaar denken maar uh, dat, uh, ja, niet met elkaar in gesprek gaan. Ja, dit, dit klinkt een beetje vaag, of snap je Nee, nee, ik, ik, het
1: is voor mij, hoor, ik vind het een hele leuke tip, want we zeggen altijd, ja, dat is een beetje ongein, hè? Die, 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 die eenvoudige, oppervlakkige gesprekjes, voegen die nou iets toe? Maar jij zegt juist, ja, misschien voor niet voor dat gesprek, maar wel voor het volgende zwaardere gesprek ja, wat je met elkaar hem, moet gaan voeren. Juist, ja, ja. ja.
0: En dat, dat is, zeg maar, ik noem dat, dat is je opstap, of, zeg maar, ja, dat is je opstap.
1: Ja. Zeg maar ja, ja, ja. Hé, hey, en welke problemen kom jij nou dan tegen bij medewerkers waar, 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 waar organisaties, waar leidinggevende, HR... waar die echt wat mee moeten doen. Wat zijn nou een beetje de top-issues waar jij tegenaan loopt in jouw werk?
0: Wat ik heel erg jammer vind is dat als mensen vaak terugkomen naar het werk... dan krijgen ze vaak bureauwerkzaamheden. Nou, met bureauwerkzaamheden laat je iemand zitten. Dus wat doe je eigenlijk? In plaats van dat het lichaam de ruimte krijgt om te herstellen... met een betere doorbloeding, ja. laat je iemand gewoon stilzitten. En dat, dat werkt niet. Nee. He, dus zorg, zorg daar in ieder geval voor. Dus dat vind ik een hele essentiële. Dus de, de, dat meer bewegen.
1: Mm -hmm. Dus één voorbeeld wat je noemt. Hè, dat gaat over dus als, als mensen terugkomen na een tijd, tijdje ziekte. Dat er meer bewogen moet worden. In plaats van dat je weer alleen maar stil gaat zitten op je werkplek.
0: Yeah.
1: Uh, andere voorbeelden nog die er veel tegenkomt?
0: Ja, ik pak eens even een praktijkvoorbeeld. Leuk. Uh, uh, een prijsvraag die uh, uitgezet is... Voor, uh, uh, om, om je werk beter, en makkelijker en fijner te kunnen doen. Ja. En uh, vervolgens uh, is daar een winnaar uitgekomen. Maar alle, in, alle mensen die een inzending hebben gestuurd. Die kregen. en een kleine attentie. En. Um, daar, daar werden groepjes van uh, geformeerd. zodat die ook aan de gang konden gaan. met hun idee. En uh, kom ik bij een ander bedrijf. Dan zegt zo'n medewerker van ja, nou, ik doe, ik doe hier helemaal niks meer. Want uh, zij doen ook niks voor mij. En dan probeert de boel weer te sussen. Maar wat hij dus bedoelde is ook van, nou, dan wordt er uh, om ideeën gevraagd. Dan geeft hij ideeën. Vervolgens hoort hij er niks meer van. Ja. En dan, dan komt hij. Een hele tijd later wordt zijn idee geïmplementeerd. En hij hoort helemaal niet zo van, hé, hey, bedankt. Ja, ja. Dus creëer het wij-gevoel. Ja. En dat is soms, dat ook al, ook al heb jij het verzonnen als leidinggevende, of weet je het al tien keer, dat je dan toch zegt van, jongens, dat hebben we met elkaar gedaan.
1: Mooi. Dus ja. dat is echt, echt het, het gevoel geven aan mensen dat ze er onderdeel van zijn, dat ze worden gehoord, dat ze worden gezien. Ja. Dat dat echt heel belangrijk ja,
0: is. Ja. ja, en met een stukje oprechte belangstelling. Dus weet je, mijn deur staat altijd open. Ja, ja weet je. Dat, 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 dat uh, um, moet, je, moet je kunnen voelen. Ja, dat klinkt een beetje abstract moet je kunnen voelen. Maar ja, soms, soms zeggen mensen, mijn deur staat altijd open. Maar dan lopen ze met zo'n air of met zo'n bakkes of zo'n geconcentreerde gezik, kop over de afdeling, dat niemand hun dus aan te spreken. Ja. Dat is niet handig.
1: Nee, nee, het gaat dus veel meer om wat je uitstraalt. Ja, en, juist en, en, en dan hebben we het een beetje hier misschien wel over een vertrouwensband. Hoe creëer je die dan ook echt? Dat je zorgt dat de relatie op wat dieper niveau gaat ontstaan?
0: Ja, en daar ligt ook een enorme valkuil. Want wat zie ik? Sommige uh, leidinggevende die echt een, een hart van goud, weet je wel. En dan uh, heeft een medewerker iets en dan gaan ze meelopen huilen als ware. Ja. Dat helpt niet. Weet je, want dan ga je mee het drijfzand in. Dan zit je in de medewerkersoep. Dus zorg altijd voor warme zakelijkheid. Dus één been bij de medewerker, andere been stevig op het werk. Um,
1: kan je die nog iets concreter maken? Hoe je er uiteindelijk voor echt voor zorgt dat het in jouw organisatie ook echt wordt toegepast?
0: Dat is echt op persoonsniveau dat het echt wordt toegepast wordt, is op persoonsniveau. Dus dat je van jezelf weet waar jouw kracht ligt, maar ook waar jouw uh, zwakte ligt, weet je. Want ben jij echt een enorm zakelijk iemand, dan weet je dat, dat, dat je iets in, de, in, de, in die warme kant mag doen. En ben je enorm warm, dan weet je dat je iets in die zakelijke kant mag doen. Want wat gebeurt er nu? sta je met twee benen op het werk... en dan zeg je keihard van... dan en dan moet je terugkomen op het werk... zonder zeg maar, uh, dat de medewerker het gevoel heeft dat hij gehoord wordt... dan gaat hij starteren. Ja. Of dan gaat hij bij de koffiezetapparaat... gaat hij, gaat hij medestanden zoeken... om te saboteren, om ja. te klagen, ja. En sta je met twee benen bij die medewerker, die heeft ook een, een soort uh, leiding nodig om terug te komen. Ja. Weet je? Dus uh, sta je met twee benen bij die medewerker, ja, weet je, dan, dan voordat je het weet, denk je van, ja, gos, wat erg, ja, ja. En ook geen kinderfietsje gehad. Ja, <laughs> dus, ja, ja precies. Ja, snap je? Ja, ja. Dus, dus dat. Dus vandaar dus die warme... Die warme zakelijkheid. Ja.
1: En wat is dan tot slot, uh, Miloufje, jou, jou, jouw nummer één tip om te zorgen dat je dan dat gesprek met die medewerker, dat waar echt behoefte aan is, dat je dat meer op gang gaat krijgen?
0: Oprechte belangstelling.
1: Mooi. Mag ik je dan hartelijk danken? Ja.
0: <laughs> jou ook. Hey, thanks.
1: Yes. Leuk dat je weer geluisterd hebt en als je de duizend stappen met ons mee hebt gezet, complimenten. Volgende keer ga ik met Ernestine Tellerman van New Heroes in gesprek over waarom complimenten en waardering zo ontzettend belangrijk zijn op de werkvloer. En wil jij nou meer weten over gezond ondernemen of hoe je waardevolle gesprekken voert op de werkvloer? Kijk dan op zilverenkruis.nl slash zakelijk. En tot de volgende keer!